0: Wesley Weerts. Precies, de AIX-factor. De podcast voor de slimme belegger. Elke week een nieuwe gast die je praat over beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En om jou weer een klein beetje slimmer te maken... is deze week de gast Bob Homan, hoofd van ING Investment Office. Bob, goed dat je er bent. Welkom. Dankjewel. je wel. Ja, je hoort het in onze vorige aflevering, de oudejaarspecial... want de torenhoge inflatie en de stijgende rente... die veroorzaakten afgelopen jaar een sporen aan vernielingen op de financiële markten. Zo'n beetje... Alles wat je kunt bedenken ging onderuit. Aandelen, crypto, vastgoed, nou, noem maar op. Tot zover bekende informatie en ook tot zover het slechte nieuws. Want er breken gouden tijden aan voor beleggers. Letterlijk, want goud staat namelijk op het hoogste punt in zes maanden tijd. En volgens experts stopt het daar niet. Nee, het gaat records breken. Nou, en daar draait deze uitzending om. Nou, Bob, laten we even beginnen met de prijsstijging die we nu al zien. Want waarom stijgt die goudprijs?
1: Nou, ja, Ik denk dat de belangrijkste oorzaak is, is het dalen van de dollar. Hè. De goudprijs wordt in dollars afgerekend. Iemand in euro's kan het nu nog net zo goedkoop kopen als in... Oktober, hè, toen de prijsstijging begon. Mm -hmm. Want hè, de dollar is denk ik procent of acht um, zwakker geworden. En de goudprijs is acht procent gestegen. Ja, dat, dat is volgens mij de compensatie.
0: Het is eigenlijk minder duur geworden voor buitenlandse kopers... om dat goud aan te kopen.
1: Ja, klopt helemaal.
0: En, en in hoeverre speelt er ook nog... Hè, want er wordt ook gespeculeerd in de markt... dat de Amerikaanse centrale bank die renteverhoging gaat temperen. In hoeverre geeft dat nog een boost aan die goudprijs?
1: je nou, zou zeggen van, ietsje, hè, want... Um, Normaal heeft goud last van een, een hogere rente... want goud geeft geen dividend, geen rente. Dus als er een echte rente komt... wordt dat weer een extra concurrent voor, uh, voor goud. Dus dat zou ook een van de, de drijvers kunnen zijn... achter deze stijging. Ik denk dat sowieso een drijver achter deze stijging is... omdat door die getemperde renteverwachtingen... ook die dollar wat zwakker is, uh, mm -hmm. is geworden. Ja. Dus ja, rente speelt bij de prijsvorming van goud wel degelijk een rol.
0: Ja, wat normaal gesproken... een hoge rente pakt niet goed uit... Voor de goudprijs, want dan worden andere beleggingen aantrekkelijker. Klopt.
1: Terwijl, ja, het is ook een beetje dubbel hoor, want van de andere kant is er ook hè, goud wordt ook gezien als een inflatie. Precies, yes. ja. <laughs> He, dus uh, je moet eigenlijk inflatie hebben zonder... Uh, met hele lage rentes. Eigenlijk ja. is dat wat je, wat je nu nog steeds wel uh, een beetje hebt. Mm -hmm. Wat heel gunstig zou zijn uh, voor goud. Als we nu gewoon kijken
0: naar het punt waar het nu op staat. Hoogste prijs in zes maanden tijd, zei ik. Dan hebben we het over 1850 dollar per troy ounce. En dat is zo'n 31 gram 31 is dat. Gram dat, is dat ja, ja, klopt. We hebben een zeg maar, rit meegemaakt. Want in de coronacrisis brak goud ook records. Toen stond het even boven die 2000 dollar. Maar daarna, hoe is dat verloop verder gegaan? na die uh,
1: coronacrisis. Je zag het ook hè, begin dit jaar weer wat, wat terugvallen. Vreemd ja. genoeg, hè, ondanks alle onrust in de wereld... wat ook een beetje zou moeten helpen. Ja, en voor de inflatie. Ja. En nu op basis, dat is voornamelijk in mijn ogen... Die, die wat zwakkere dollar, loopt het ietsje op. Nou, de prijs loopt
0: inderdaad op. Het edelmetaal zit weer in de lift. Nou, of Goud zijn glans weer terugkrijgt... en of we die beloofde records inderdaad gaan breken dit jaar... dat hoor je straks. Maar we beginnen met het beursnieuws... dat je deze week niet had mogen missen. En we trappen af met een sombere boodschap van het IMF, want 2023 wordt economisch een zwaarder jaar dan 2022. This is what we see in 2023. For most of the world economy, this is going to be a tough year, tougher than the year we leave behind. Why? Because the three big economies, US, EU, China are all slowing down simultaneously. En over 2022 gesproken, de CAO-lonen stegen in 14 jaar tijd niet zo hard als vorig jaar. En toch, je kunt het bijna raden, was die stijging lang niet genoeg om de inflatie te compenseren.
1: Als je corrigeert voor inflatie, dan, dan blijft er qua koopkracht uh, niks meer over. Dan uh, gaan nee. echt, uh, in ieder geval de werknemers die onder een cao loonregeling vallen, zo'n 80% van de werknemers, die gaan er echt fors op achteruit.
0: En die inflatie is in december trouwens nauwelijks gedaald.
1: 9,6%, we zitten er nog steeds in hoge inflatie. Energie is nog wel een stuk duurder dan een jaar geleden. Voedingsmiddelen, alcohol en tabak en diensten, die zijn allemaal harder gestegen in prijs in december.
0: En dan de zoveelste ontslagronde bij een techbedrijf. Dit keer schapt Amazon meer dan 18.000 banen. Right now what we've seen is it's a tech problem. It's unique to tech, right? We saw them over tijdens during the pandemic. There was this exuberance around technology that we're going to be stuck in our homes forever, buying new laptops and computers and phones every year, forever. Obviously didn't happen. And now we're seeing the pullback here. Er was ook goed nieuws. Het einde van de chipcrisis is in zicht. Maar ondertussen drukt China op de pauzeknop. het land stopt, in ieder geval tijdelijk... met zijn investeringen in de chipsector.
1: De chipsector was een van de speerpunten natuurlijk ook van, van China. Ze zijn behoorlijk afhankelijk van bijvoorbeeld ASML, maar ook Amerika. En dus hebben ze gezegd in 2015... we willen gewoon binnen 10 jaar dat 70 van alle chips... die wij gebruiken in China geproduceerd zijn. Dus ze hebben sindsdien massaal geïnvesteerd in die chipsector... Alleen de resultaten van we best wel tegen.
0: Tja, wat ook tegenvalt, zijn de resultaten van Tesla. Het aandeel gaat daarom voor de zoveelste keren hard onderuit. 14% ging eraf. De scherpste daling sinds 2020. En dit keer waren tegenwoordig de cijfers over de levering van auto's. De boosdoener. Ja, toch kwamen ze met een record aantal leveringen hadden ze. Toch viel het niet heel lekker bij beleggers.
1: Hoezo Bob? Ja, het is toch altijd zo. Ook al zijn je cijfers nog heel goed, als het achterblijft bij de verwachtingen. Ja, dan eh, gaat, de, gaat de koers omlaag over het algemeen. En natuurlijk bij Tesla spelen nog een hele hoop andere dingen. En met name rondom uh, de topman uh, Elon Musk, ja. he, die zijn aandacht nu uh, vooral bij, uh, bij Twitter heeft. Ja, die maakt er een hele soap van. Die, ja, die maakt echt een goede soap van, want er hangt nog boven de markt... He, volgens mij nog een bonus van 56 miljard mm -hmm. zou hij even goed um, kunnen krijgen. Nou ja, dat gaat dan ook weer van de winst van Tesla af. Maar als hij die niet krijgt, dan moet hij misschien weer aandelen verkopen... om. Uh, de overnaam van Twitter verder te financieren. Er zijn nu ook echt wel klachten van wat grotere andere aandeelhouders... die zeggen van ja, die structuur van dat bedrijf... er moet ook een COO, een operational directeur komen... Mm -hmm. want die is er op dit moment uh, gewoon niet. Uh, ja, en dus het topmanrisico is, is wel heel groot bij ja, dit en, bedrijf.
0: En het is ook al de derde keer op rij dat Tesla de verwachtingen niet kan inlossen. Maak jij je ook zorgen over ja, die tegenvallende vraag na
1: Tesla's? Zeker, want uh, nou ja, je zag het al in Nederland, denk ik, uh, vorig jaar. Hè? Het aantal Tesla's op registratie was echt veel minder dan in het, uh, in het jaar daar, daarvoor. In ja, die
0: leaseauto's, al die release rijders die zijn ook overgestapt naar andere merken. Ja,
1: ja, je ziet het om je heen gebeuren, denk ik. Hè? En in China het, hetzelfde verhaal. Er komen heel veel concurrenten die... nou, auto's maken die nou, misschien ietsje minder zijn... maar bijna net zo goed voor lagere prijzen. En je zag uh, bijvoorbeeld Build Your Dreams en... Uh, hoe dat de nieuwe Nio? Um, die zag je wel um, ook in China met um, meevallende cijfers juist. En dus die hebben ja. weer meer geleverd dan, uh, dan gedacht. Dus het kan, zou best zo kunnen zijn. Hè, bij Tesla was het altijd ze konden de vraag niet bij benen, want ze hadden te weinig fabrieken. <laughs> nou hebben ze die fabrieken redelijk op orde en nu zou het best wel eens kunnen zijn. En uh, dat ze, de vraag te klein is voor hun auto's. Ja, en dat kost je dan gelijk marge hè, als je, je fabrieken niet, uh, niet optimaal bent.
0: Ook omdat je de prijs moet verlagen. Want ze hebben al een aantal keer, een aantal keer in China ook die prijzen verlaagd. Korting ja. op korting op korting. Maar gaat dat ze helpen? Gaat dat de tijd keren, denk je? Want China is wel een belangrijke afzetmarkt voor Tesla.
1: Ja, ja, ik denk auto's en prijs uh, is wel echt belangrijk. Dus het gaat wellicht wel helpen. Maar dat zijn wel denk ik. Korte termijn uh, oplossingen. Hè, waarmee nee. je even van je voorraad af kan. Maar het structurele probleem. Hè, dat de concurrentie je echt heel erg op de hielen zit. Um, dat keert het niet. Nee, maar kun je daar als Tesla iets aan veranderen? Nee, ik denk heel moeilijk. Um, ik denk dat je moet accepteren dat je een... Je was echt een uitdager die alleen maar kon winnen. Ja, nu doe je gewoon mee in het spel. En moet je denk ik verder verbeteren, innoveren. Dat zie je bij andere merken ook. Die vervangen ook na, wat is het, een jaar of acht hun model wel. Ja, dat, dat zullen zij ook moeten doen. Ja. En dan betaal je nu nog wel, wat is het, 25 keer winst. De winst voor Tesla, dat is in hun eigen historie, natuurlijk goedkoper Ja, hè? maar vergeleken
0: met andere autofabrikanten.
1: Ja. ja, ik zag toevallig vandaag <gacht> Stellantis. Die zit, geloof ik, op drie keer uh, de winst. Ja, je ziet ze wel heel hard opkomen met, uh, met ook elektrische auto's.
0: Maar nou heb je dus het probleem van ja, gewoon die toenemende concurrentie. Ook van hey, de gevestigde autofabrikanten. die ook steeds meer meedoen en steeds meer van die taart afsnoepen. Tegelijkertijd, en daar begon je je verhaal net mee. Heb je ook nog een topman die er een zootje van maakt. er een hele soap van maakt. Als het, als het gaat over de rol van Musk uh, en. Het geloof, het vertrouwen in hem. Heb jij überhaupt nog vertrouwen in uh, Musk als topman?
1: Hij wordt natuurlijk altijd wel gezien als visionair. Um, maar dat is iets anders nou, dan een goede CEO. Klopt, ja. En ik, ja, volgens mij zie je dat ook echt kraken aan alle kanten. Dat ook mensen die echt uh, volgen waren hè, en, en helemaal wild van die man, zie je wel uh, wat scheurtjes ontstaan. Ja, ik heb sowieso altijd al van mensen die een paar keer heel succesvol zijn geweest verwacht nou niet dat ze alles kunnen. Hè? Dat, dat, nee. dat is um, vaak een wat verkeerde gedachte. En zeker als zo'n man er zelf in gaat geloven... wat hij toch wel een beetje heeft. Ja. ja, dan kan het ook wel eens misgaan. Ik denk dat Tesla wel echt goede technologie ook heeft. Hè? Zeker in batterijen en, en zelfrijden. Ja. Um, maar het heeft wel een betere governance nodig. En de prijs van Tesla werd echt gedreven door... De topman Musk. Ja. Het zou mij nu niet verbazen als hij zou aftreden. We hebben niet verwacht, overigens. Dat de belegger dat juist waardeert. Als daar een, een sterk gewoon managementteam. met oog. Um, een wat bestendigere toekomst uh, voor terugkomt.
0: We hebben het al een paar keer over die prijs van Tesla gehad. Nou, die, die is flink gekelderd. Eh, ten opzichte van het hoogtepunt. Maakt dat het ondanks al die problemen. nou een interessant aandeel? Of zeg je, ja, er zijn zoveel problemen.
1: Ik, ik laat het aandeel liever liggen? Nou, op dit moment zou ik zeggen, ik laat het liever liggen. Ik denk, er komt nog misschien wel meer slecht nieuws uh, uit. En, en die, die sober om Twitter is ook nog niet helemaal uh, over. Nee. Maar ergens gedurende uh, het jaar, als het nu nog lager gaat... Hè, dan denk ik wel dat je echt duidelijk meer mag betalen... dan voor Volkswagen, BMW, noem het, noem het op. Omdat ze toch nog een streepje voor hebben. Ja, om, ja. Die, om die technologie en omdat zij nog... Wel groeien, terwijl de totale automarkt nou echt nauwelijks meer, uh, meer groeit. Nee. Um, maar 25 keer is dan nog denk ik net ietsje te veel. Maar dan hoop
0: je eigenlijk dat Musk Miss misschien nog meer Tesla-aandelen verkopen... waardoor die koers nog verder omlaag gaat. Ja, <laughs> dat,
1: dat, weet je, een, een bedrijf kan best goed zijn... Uh, maar je moet ook op een, op een hele redelijke prijs kopen.
0: Duidelijk, wellicht een opsteker voor Elon Musk. Want de chiptekorten, je hoorde het net in het weekoverzicht... die zijn bijna voorbij. Dat zegt de Amerikaanse branchevereniging Consumer Technology Association. En dat is de organisator van Techbeurs CS in Las Vegas. Nou, die Techbeurs die is op dit moment gaande. Um, maar dat betekent, hippie hip poera... dat we binnenkort eindelijk verlost zijn... van die extreem lange levertijden, Bob.
1: Ja, dat zie je denk ik nu al, hè. De, um, Voorraden bij de dealers, die waren ook, die waren, geloof ik, echt heel beperkt. Echt een paar dagen. Dat is intussen al een paar weken geworden. Dus ja. je ziet dat er um, weer geleverd wordt. En dat, uh, nou ja, dat verklaar, denk ik, ook uh, de kortingen die Tesla bijvoorbeeld moet, uh, moet geven. En er zijn ook, uh, met name in Amerika, ook weer. Deals te maken in. Je kunt een uh, beetje uh, onderhandelen weer. Ja, en dat was natuurlijk een tijdje, tijdje niet zo. Dus nee, ik kan uh, me
0: herinneren. Ik ging een paar maanden geleden een auto kopen en toen was het inderdaad. Nee, is vast de prijs, want ja, er stonden nog tien mensen achter, maar me, die wilden die auto ook hebben. Ja,
1: ja. En de, dat is dat raakt een beetje over.
0: Tegelijkertijd, hè, want het einde van de chipcrisis dat betekent misschien ook een nieuw probleem dat de kop opsteekt, want ja, gaan we van een tekort aan chips niet naar een overaanbod?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, waarom? Ja, nou ja, wat je altijd ziet bij uh, bij chips, het, het is de Traditionele varkensziekens. Je, je begint met een tekort. Dan komt er overbesteding. Dan komt er voorraadopbouw. Dan komt er ontvoorrading. Dan komt er investeringsuitstel. Mm -hmm. Dan komen er weer tekorten. Ja. Uh, en je zit nu in je de. Ik kan het helemaal
0: uittekenen. <laughs> ja.
1: En je zit nu in de fase dat. Je, hè, die voorraden. Die zijn nu wel. Uh, die lijken wel zo langzamerhand. Die waren tekort, Maar ja. intussen uh, is er opgebouwd. Ik denk dat je nu op het punt zit dat je die aan het afbouwen bent. Je ziet ook al. Hè, bij verschillende bedrijven. Micron bijvoorbeeld. Hè, een grote. Uh, fabrikant van geheugenchips dat er al investeringsuitstel is en de vraag ja, valt ook wat
0: tegen dat zagen we
1: bij Samsung die kwam ook met cijfers klopt en ja die geven ook aan volgens mij aan van joh we gaan minder investeren en nou ja dan ontstaat er vanzelf alweer een tekort want dat moeten we denk ik niet vergeten bij uh, chips. Het is natuurlijk die cyclus die blijvend is, maar het is ook wel een structureel groeiverhaal. Hè? Dus door die mm -hmm. cyclus heen gaat wel een duidelijk opgaande lijn, omdat, nou ja, kijk om je heen, in steeds meer producten steeds meer chips worden, worden verwerkt.
0: Dat klopt, maar wat misschien anders is dan een paar jaar geleden, is dat je nu ook heel veel. Je hebt ook een soort van chipstrijd. Hè? Heel veel landen die met allerlei subsidies proberen in eigen land die chipindustrie te verstevigen of van de grond te krijgen. Nou, die fabrieken die worden nu gebouwd, terwijl wij aan het praten zijn... terwijl we nu eigenlijk al de vraag zien afnemen... en vraag en aanbod dichter bij elkaar zien komen. Dus is het straks niet zoals al die fabrieken... operationeel worden over één of twee jaar... dat we overspoeld worden met goedkope computerchips?
1: Ja, ik denk dat je... Dat de volgende cyclus gaat spelen. Ja, ja. Uh, maar deze cyclus nog niet. Want ik denk voor het eind van deze cyclus zijn die fabrieken nog niet af. En ik denk ook ik niet. Nee, hoe lang is die cyclus dan? Ja, ik denk toch wel wat langer dan twee jaar hoor. Okay. Uh, ik denk ook hè, tegenover uh, de fabrieken die nu. Nou, onshore in de landen zelf, of in de werelddelen zelf, gebouwd worden... staat dan wel dat we productiecapaciteit vernietigen aan de andere kant. Hè?
0: Precies, we proberen onze afhankelijkheid van China te verkleinen. Um, en over China gesproken, want die zetten deze week nog wel een opvallende stap. Want het land stopt in ieder geval tijdelijk... met grote investeringen in zijn chipsector. Dat meldde bronnen aan Bloomberg. Dat kwam voor mij wel als een verrassing. Want ja, China, eh, het ontwikkelen van eigen chipbedrijven, dat was Top prioriteit. Nou, ook dat land strooide met subsidies. Uh, en nu stoppen ze ermee. Wat maak jij
1: ervan? Nou, ik vind het, het is natuurlijk heel centraal geleid. En, en Ze hebben gemerkt, hè, dat werd net al gezegd: ja. hè, de grote investeringen lijken niet heel efficiënt uh, te zijn. Dus het is niet zo dat men stopt. Hè? Men gaat het nu wel op een andere manier doen. Met wat kleinere initiatieven. Uh, de grondstoffen makkelijker, toegankelijker proberen te maken. Mm -hmm. Voor de chipfabrikanten en dergelijke. Dus ik zie het meer als een wijziging van beleid om hetzelfde te bereiken. Dan dat men er echt mee, uh, mee stopt. En ik zat al even te kijken naar hè? de twee grootste chipfabrikanten in China. Uh, Semiconductor Manufacturing International en Yangtze Memory Technologies. Onthouzen. Ja, mond vol. <laughs> ja, ik denk ook... Dat we beide aandelen, uh, wij volgen ze nu niet. We nee. volgen wel de uh, met name Amerikaanse chipfabrikanten en ook TSMC en Samsung. Ja. Dat we deze langzaam ook maar moeten gaan volgen. Omdat het echt twee gescheiden markten worden. En vroeger konden deze bedrijven denk ik nauwelijks concurreren met bijvoorbeeld TSMC. Maar dat hoeft straks ook niet meer. Hè? Als, uh, uh, als iedereen een aparte chip Um, sector krijgt per, ja. uh, per werelddeel. En dan zie je ook dat deze bedrijven... ja, die hebben het afgelopen jaar, denk ik... nog zelfs ietsje beter gedaan... dan de westerse um, chipbedrijven. komt met name misschien ook juist... omdat voor deze bedrij bedrijven... De isolatie van China een soort bescherming ook wel is.
0: Dus jij zegt eigenlijk, dat zijn net al die chipindustrie. Op de lange termijn blijft die groeien, omdat onze vraag naar chips gewoon groter wordt. Ja. Die Chinese chipsector is wellicht ook interessant om te gaan bekijken als, als belegger. Wat zijn tot slot, kort nog even, andere interessante chip aandelen die je, wat jou betreft, in de
1: gaten moet houden? Nou, ik denk Nvidia is wel heel bekend uh, chipbedrijf, ook hoogwaardige technologie. En ook wat uh, afgestraft misschien? Gehalveerd ja. in een jaar tijd. De koers was er wel erg opgedreven. Hè? Door de hogere rente is, is denk ik, die koers had af, vooral afgekomen. En ook omdat het allemaal op sommige vlakken wat tegen zat. We hebben, met name in de gaming. En zij levert ook wel veel videokaarten aan uh, mining van crypto's. Ja, dat, ja, dus dat is, is ook ingestort. Wat, ook wat lastiger. <laughs> maar die gamingmarkt, op lange termijn is dat wel een groeier. Dus ja, dat vind ik wel een hele interessante. Maar we beleggen verder ook nog in uh, TSMC, Texas Instruments, ASML. Uh, hè, dus ik zeg bij TSMC, ASML en ook Samsung vind ik het best interessant. Maar dan zie je wel hè, uh, dat nu uh, begin de winst Samsung was het, het voorbeeld. Hè, echt hard af te nemen. Ja. En vaak duurt dat best wel nou, een jaar. Hè, dus wel vier, vijf kwartalen van la, duidelijk lagere winsten voor het weer aantrekt.
0: En dan? I love cold! The look of it, the taste of it, de smell of it, de texture. Ja, Bob, we horen zo meteen of jij ook zo'n grote goudfan bent. Um, daar komen we zo wel achter. Uh, die goudprijs, die stijgt, dat zeiden we net al. Wie zijn die kopers van al
1: dat goud? Nou ja, centrale banken hebben dit jaar heel veel uh, gekocht. Hè? Uh, ja, waarom ze die zo op uh, die goudstaven? Nou ja, het zijn toch vooral de centrale banken van China... Uh, rusland uh, rusland omdat ze eigen mijnbouwindustrie hebben waar, en ze kunnen nu hun goud nergens anders kwijt dus ze kopen het uh, zelf ja. maar ik denk ook vooral omdat wat je ziet met um, de rusland-oekraïne oorlog is dat het te goede van rusland overal in de wereld bevroren worden en dat da dan wel lekker is om goud te hebben en daarom zie je landen als china maar ik zag ook turkije oezbekistan india Qatar, goud kopen van, joh, als wij ooit in een verkeerd daglicht staan bij, nou ja, met name Amerika, mm -hmm. hebben we evengoed nog toegang tot een soort deviezen. Uh, in dit geval goud. Maar is het dan ook een teken dat het wantrouwen wereldwijd groeit? Ja, ik denk het wel. en omdat je ook ziet, uh, normaal wordt uh, goud opgeslagen... Fort Knox is dat geloof ik, hey, in Amerika mm -hmm. of in ja. Londen heb je ook zo'n plek. Ja, ook normaal
0: en, om voor risicospreiding he, op verschillende plekken in de
1: wereld. Ja, en nu zie je dat bijna al die landen die dit goud kopen... het ook in hun eigen land opslaan. Dus nee, absoluut een, um, um, een kwestie van wat meer wantrouwen in de wereld. En is het ook een signaal waar je iets als belegger mee moet of kunt doen? Nou, ik vind voor een belegger goud toch altijd wel, wel heel moeilijk. hoor. Want soms denk je van, nou, nu is... Bijvoorbeeld begin van dit jaar. De, de omstandigheden voor goud lijken dan echt heel interessant. Hè? Uh, heel veel onrust in de wereld. Er start een oorlog. Ja. Inflatie loopt gigantisch op. Rente was toen nog nul, zeg maar. Uh, en toch deed goud het niet. Goud wordt wel vaak gezien als een, een veilige haven. Uh,
0: maar als ik dat zo hoor, dan is het dat misschien helemaal niet echt.
1: Nee, het is een. Ik denk voor veel beleggers een, een alternatief. Ik denk ook hè, waarom die goudprijs het afgelopen jaar best wel redelijk uh, gedaan heeft. Uh, ik denk dat het wel achterblijft bij de rest van hè, het grondstoffencomplex. Ja, want uh, het was geen
0: knaljaar voor goud.
1: Nee, maar en de rest van de grondstoffen gingen denk ik uh, ja, toch al ruim 20% omhoog hè, gemiddeld. Ja. Uh, dus er zit iets van... Uh, en daarom loopt het misschien ook de afgelopen maand wel wat op. Hè. China gaat weer open. Er zit toch iets nog van industrieel gebruik um, ook, um, ook in. Ik denk ook hè, dat de cryptomarkt niet heel zwaar had. Dat er toch wat beleggers zijn die alternatieven zoeken Die dan zien dat crypto's erg lastig liggen, ook met al die beurzen ja. die niet helemaal lekker functioneren. Ja. Oké, okay, dan maar goud.
0: Precies, en dan die geopolitieke zorgen die er nog bij komen. Dat kan die hele stijging van de goudprijs verklaren. Maar is goud nou crisisbestendig of is het dat niet?
1: Nou, nee, over het algemeen vind ik... Nou, ik vind de koersvorming dus echt heel lastig... Uh, te duiden ook hè, waarom het nou omhoog loopt. Ik denk dus dat het nu vooral die dollarzwakte is die het, um, die het doet. En op de lange termijn,
0: um, want als we ah, het een beetje uitzoomen. Je, want ik snap, hè, als je van maand op maand kijkt... dan is het misschien lastig te verklaren... omdat je bij allemaal kleine gebeurtenissen ziet die wellicht wel of geen impact hebben. Maar als we wat uitzoomen op de, op de lange termijn...
1: Ja, dan zie je eigenlijk dat het de inflatie misschien net aan bijhoudt of net niet. Ja. Dus um, het is wat mij betreft dan ook een, een beleggingscategorie... die op lange termijn nauwelijks interessant is. En waar je, um, he, als je er iets in wilt... zou je het heel goed moeten, moeten timen. Um, en, en wat je nog als alternatief um, kan, uh, kan hebben natuurlijk... zijn. De, de bedrijven die het goud delven. Want zie je die nu dan ook
0: stijgen? Dus de, 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 de goudmijnen, zeg maar?
1: Nou, afgelopen jaar hebben die een beetje gemixt um, gepresteerd. Per saldo rond de nul. Nou ja, dat is dus vrij goed, hè? want uh, de andere beleggingen... gingen vaak uh, onder, ja. uh, onder nul. Maar dan zie je wel, dat vind ik wel aardig, hè? de grote Nieuwmond. Gold heb je, Franco Nevada. En Die staan wel duidelijk onder de hoogtepunten van uh, maart van dit, uh, dit jaar. Hè? Dus toen was de goudprijs, denk ik, ongeveer net zo hoog als nu. Ja. Die, die dipte van de zomer. Maar die koersen van deze bedrijven staan echt duidelijk lager. Dus, maar
0: heb, komt daar dan nog een inhaalslag, denk je? De... Ja,
1: dat, dat, je ziet ze er vaak wel ietsje achterheen lopen. Ook dit soort bedrijven hè, zijn... Heel, heel cyclisch. En ik zie dat als ik hier naar kijk op de lange termijn... voegen ze nou niet echt heel veel waarde toe. Hè. Dus je moet ze ook, het is echt een, niet een lange termijn belegging... maar echt laag kopen, hoog proberen te verkopen. Behalve dat Franco Nevada die laatste die ik noemde... dat is een heel kapitaallicht bedrijf... kopen royalties in andere mijnen. Dus die hoeven zelf niet heel veel te, te investeren. Nee, hebben ook minder risico misschien daardoor? Of spreiden het misschien? Ja, die spreiden het denk ik ook wat beter. En daar zie je wel dat, hier lukt het wel om, hè, die koers die, die gaat gewoon structureel iets omhoog. Ook met pieken en dalen, maar dat is niet zo dat het twintig jaar geleden dezelfde koers had. Dus dat is nog misschien wel een, een aardige.
0: Op nou, inmiddels is wel duidelijk dat je niet tot die experts behoort die uh, nou gouden bergen beloven voor uh, het edelmetaal. Hey, want er zijn dus uh, analisten die verwachten dat die goudprijs records gaat breken. Um, maar waar baseren zij zich op? En naar welke indicatoren kijken ze
1: dan? Dan zou je zeggen het vertrouwen in geld, hè, in fiatgeld wat 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 minder wordt en nu crypto's uh, wat minder alternatief lijken uh, zou dat het kunnen zijn? Ik denk dat die beweging van die ondernemers in de wereld, ja die is zou je zeggen bijna op zijn hoogtepunt uh, nu. Dus ja. ik vind het heel moeilijk. Ja, je zou kunnen zeggen als de rente weer wat uh, wat terugkomt, hè, dat dat is in ieder geval niet veel. ...kost om, om goud aan te houden wat niks uh, rendeert. Nee. Ja, ik, ik zie hem dus niet zo. Nee, Heb jij helemaal geen goud in je portefeuille zitten? Nee, nee? nee. en we hebben wel eens een, een mijnbouwbedrijf uh, gehad... Uh, ...als ze heel goedkoop waren, Goudprijs heel laag... ...maar op dit moment ook niet.
0: Nee, Er zijn dus beleggers die nou, voor nog geen goud... ...goud in hun beleggingsportefeuille willen hebben... Uh, ...maar er zijn ook beleggers die jou voor gek verklaren... ...die zeggen, ja, je moet goud eigenlijk in je portefeuille hebben... ...want betere spreiding, minder risico's... Wat zeg je tegen die beleggers?
1: Nou ja, het, het voordeel is wel, denk ik... Eh, het is de correlatie met de andere beleggingscategorieën... is gewoon wel heel laag. Hè, dus um, als, het kan best wel zijn dat alles naar beneden gaat. Obligaties, aandelen, noem het op. En dat goud om een reden die vaak niet te duiden is dan wel omhoog gaan. Dus
0: wat dat betreft kan het, hè? als je alles omlaag ziet gaan... dan kan je, kan je goud een beetje omhoog gaan... wat een beetje compenseert Precies, voor je verlies, is het is
1: een beetje een diversificator in je, in je portefeuille. Ja, maar dus niet uh, zeg maar onmisbaar. Wat mij betreft niet. En zeker en misschien op korte termijn hè, dat het je effecten wat, uh, wat dempt. Hè? En dat is ze lekker, zeker in, uh, in neergaande markten. Maar op lange termijn voegt het volgens mij niks toe. Sterker nog kost het alleen maar rendement. Ja, nou, je
0: hebt waarschijnlijk de luisteraars... niet echt warm laten lopen voor goud. Maar stel je nee, denkt, sorry. nou, die Bob hè, die heeft het niet bij de rechte eind. Ik geloof wel in goud. Wat zijn je manieren om in goud te beleggen? We hebben dus uh, eigenlijk die mijnbouwbedrijven ja. gehad. Daar kun je gewoon een aandeeltje van kopen. Klopt. Uh, ja, je kunt naar de juwelier
1: gaan. Ja, je kan, verder. Nou, je kan fysiek goud kopen ook ja. nog. Hè. Er zijn een paar aanbieders uh, uh, van. Je kunt denk ik in ETF's beleggen. Hè. Dus uh, indexachtige fondsen die gewoon de goudprijs uh, volgen. Ja. Uh, dat lijkt me de makkelijkste manier. Ja, nou. Maar goed, als je helemaal geen vertrouwen hebt he, in het financiële systeem... dan moet je naar dan fysiek je goud toe.
0: Ja, dan moet je helaas hele huis vol leggen. Nou, goud is dus niet iets wat, waar jij in gelooft voor
1: aankomend jaar.
0: Wat moet je wel in je portefeuille hebben wat jou betreft in 2023... Een tip aan de luisteraar.
1: Ik vind alle beleggingscategorieën een stuk interessanter dan, dan vorig jaar. Hè? Omdat nou, er is weer een, een rente. En rente is de basis van alle andere categorieën. En dan zie je ook dat aandelen zich aangepast hebben aan die hogere rente. Dus dat de verwachting, de verwachte opbrengsten uit aandelen weer hoger liggen dan een jaar geleden. Dat nou, is natuurlijk dus ook een compensatie voor die gestegen risicovrije rentevoet. En dan binnen aandelen, dus ik vind aandelen ook nog best wel aantrekkelijk. Ik zou wel... Een beetje, of je nu alles in één keer moet investeren, denk het niet. He, want we krijgen denk ik ook nog wel een keer wat stevige angst voor recessie op de mm -hmm. beurs af en toe. We vinden nog steeds de financiële sector wel, uh, wel interessant. Ja, banken. Banken, ja, omdat ja. die toch echt wel uh, baat hebben bij de wat hogere rentes. De, bijvoorbeeld in, in BNP, Paribas. Uh, Nordea, uh, Morgan Stanley in, uh, in Amerika. Ook nog in, uh, in UBS. Of zeker misschien, Allianz. Uh.
0: Ik hoor ook wel eens van analisten die hier staan... dat het black boxes zijn. Je weet eigenlijk niet zo goed wat je, wat je koopt. Hè. Dan komt er weer een schandaal
1: uit de hoge hoed. Wordt er getoverd. Dus ja, super risicovol. Nou, ik vind het absoluut geen, geen black box. He. je weet, uh, je koopt een, een rentebedrijf en je koopt een, he, kredieten. Dus je moet, als je heel negatief bent op de economie, waarbij veel faillissementen, waarvan je veel faillissementen verwacht, mm -hmm. ja, dan moet je denk ik wegblijven. Want dan gaat het, dan moeten ze afschrijven. Ja, die stoppenpot uh, wordt dan heel groot. Precies. Maar over het algemeen zie je dat he, die stoppenpot. Die zijn de afgelopen jaren best wel goed, uh, goed gevuld. En na een eventuele recessie vallen die dan weer vrij.
0: Financiële aandelen, die staan in ieder geval op jouw lijstje. Kunnen we daar nog één of twee ja. categorieën aan toevoegen?
1: Nou ja, nog, nog eentje waar we op dit moment uh, in overwogen zijn. Dat is de gezondheidszorgsector. Uh, en ja. dan moet je denken aan, aan de grote namen. Bijvoorbeeld de, Pfizer, ja. hè, uh, Bristol Myers. Uh, maar ook uh, bijvoorbeeld uh, daarna een be beetje misschien een. Gelijkbaar met, met Philips en meer in de apparaten in de, in de gezondheidszorg. Oh, ja. We zitten ook in IQ via, dat is een, een meer een dataleverancier aan de, aan de gezondheidszorg.
0: En biotech, want dat is hard omlaag gegaan afgelopen jaar.
1: Ja, daar beleggen wij niet in. En dat komt denk ik met name omdat we vooral in grote aandelen beleggen waar we een, een analist op hebben zitten. Ja. Maar ik vind hè, een aantal biotech bedrijven die zijn zo afgestraft. Uh, en als die dan al uh, nou ja, iets in de pijplijn hebben zitten... wat bijna op de markt komt, kan het zeker ook wel interessant zijn. Nou, dat rijden. zit ook in de gezondheidshoek. Ik vind u. dat je er wel of echt verstand van moet hebben. Hè, als je in een, uh, dus echt kijken, gaat dit medicijn het redden? Hè, ook door de, de goedkeuringsautoriteiten dus, uh, en dergelijke. Of, en dat is denk ik een betere manier voor de meeste beleggers, als je er niet heel diep in zit... Via, ook via een, een fonds of een ETF, ja. dat je een heel mandje uh, speelt. En niet precies de, de, degene pakt die een veelbeloofd product heeft... Wat, uh, wat toch gaat mislukken. Nee,
0: we kennen de voorbeelden inderdaad. <laughs> Dit was hem, de AIX Factor. Dan nog een gouden tip van mij. Eentje die je waarschijnlijk wel geld oplevert. Abonneer je op de AIX Factor en luister ook onze eerdere afleveringen terug. Ik dank jou, Bob Homan, hoofd van ING Investment Office. En jij, de luisteraar.